0: Esta es HJDC, 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia. Munera Isman Radio. Tu deporte favorito es escuchar 790. El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor.
1: De la alma querida,
0: en
2: mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tengo, porque al
0: fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, madre sí.
2: Siete, dos de la mañana, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social. 7 de mayo del 2022, aquí listos con café para compartir con todos ustedes las noticias de lo que está sucediendo en Antioquia, en Colombia, pero también recuerde que este programa es una revista o magazine informativo, un sabatino, para que también tengamos otras temáticas. Podamos hablar de salud, de medio ambiente, de todo lo que tiene que ver también con el arte, la cultura. Tenemos muchas cosas por compartir con todos ustedes, especialmente la información en el momento. César Augusto Montoya Palazzo, los va a estar acompañando en la parte periodística, arroba César Montoya P. Esa es mi cuenta de Twitter, todos juntos a través del 790 AM, Munera Isman Radio. Y un agradecimiento muy especial a Juan Diego Palacio, quien está en la operación del máster, que esto no podría ser posible sin la magia de sus manos, como decimos todos la magia de la radio y claro tenemos música, música dedicada a las más especiales de la casa aquellas que siempre están, no importa el momento, no importa las circunstancias ahí siempre están a las madres, felicitaciones a todas ellas, mañana que es su gran día. Estamos escuchando esta canción de 1997, pero ahorita le digo quién es y cómo se llama en nuestra sección. Y también estamos con muchos quinceañeros, muchos cumpleaños. Por Dios, llegó mayo con cargadísimo. Hoy un día muy especial para las gemelas fantásticas Paula Andrea y Alejandra María Ochoa Palacio. Ay Dios mío, ya, ya, ya ellas. Bien puestas, felicitaciones. Ya están grandecitas, ya están grandecitas, pero con mucha vida por delante. Felicitaciones a ellas y que cumplan muchos, muchos años más. También un mensaje de cumpleaños para Beatriz Palacio Álvarez, que estuve el día de ayer celebrando con su familia. Y también para María José Castañeda Guzmán, que el 5 de mayo cumplió años. 7:4 de la mañana, vámonos con nuestra música vintage.
0: En Al César, lo que es del César, la música nos alegra la vida. Este es el sonido vintage, sabatino. Te presentamos la música de aquellos tiempos. Madrecita del alma
2: querida 1997, madrecita del gran José José, dedicada para todas ustedes que mañana me las consientan mucho. Y ya sabe que eso parece que todo el tiempo estamos repitiendo, pero no, es necesario decirle, regálele algo a la mamá, algo que ella disfrute, no vaya a comprar, que la olla, que la licuadora, que la lavadora, no, eso después se lo regala. También se merece eso sí, pero en otro momento hoy o mañana, para que se lo dedique a ella, Regálale un día para que se vaya a consentir a un spa una buena comida una buena salida de fin de semana sea creativo por Dios, ahí está José José, uno de los grandes de la música latinoamericana especialmente ese gran mexicano que nos dejó con esta voz maravillosa una canción dedicada para todos ustedes, Madrecita 1997 77 5 eh, de la mañana, vámonos entonces con una imagen en palabras.
0: Una imagen en palabras.
2: Ay. Y mientras estamos en una imagen en palabras, le pido a mi compañero Juan Diego Palacio que nos ponga de fondo la canción de José José, madrecita, porque hoy traemos algo muy especial las frases más típicas que le dicen a uno las mamás y por cierto, felicitaciones también para la señora Gloria Muñoz, la mamá de Juan Diego un abrazo para ella y para mi señora madre ah ¿qué hacemos? ella tiene tarjeta VIP en este programa a mi señora madre Silvia Palacio un abrazo para ella hasta los Estados Unidos sabe que la amo con todo mi corazón vamos con las frases típicas ay Dios mío, para mí Siempre serás mi bebé ah, Es así Todo el tiempo se lo están diciendo a uno Reiterativamente Porque soy tu mamá Y punto Sí, total Mientras vivas en esta casa Se hace lo que yo diga Ustedes me van a volver loca Cuando tengas tus hijos Dirás Mi madre tenía razón Todo te entra por una oreja Y te sale por la otra que sea la última vez esta casa no es un hotel para que llegues a la hora que quieras a quien quieres engañar cuando tú vas de ida yo ya voy de regreso esto me va a doler más a mí que a ti ay Dios mío, yo creo que más de uno se ha sentido identificado con estas frases típicas de la mamá es un pequeño detalle para todos ustedes en este día tan especial y yo creo, yo creo que la más que me identifica con mi mamá es es, ya les voy a decir cuál es la que, la que yo digo que me identifica más con mi mamá, porque soy tu mamá y punto esa es doña Silvia vámonos con nuestra próxima próxima sección que es de la noticia del lado regional yo llevo una flor no te el color que ya tengo
0: del lado regional, la noticia es
2: Siete, ocho de la mañana Vámonos con la noticia del lado regional, bastante preocupante la situación que vive el departamento Tras el Consejo Extraordinario de Seguridad que tuvo lugar el pasado jueves, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa confirmó que hasta el momento van más de 18 vehículos y 6 motocicletas incineradas en vías del departamento, además de 30 municipios afectados por cierres de comercio, bloqueos de vías, hostigamientos a las autoridades por acciones del Clan del Golfo, en medio de lo que llaman el paro armado declarado en respuesta a la extradición de Darío Antonio Úsuga, alias Otonil. Gaviria Correa reiteró su eh, su calificación de, abro comillas, terrorismo a las acciones de los hombres del Clan del Golfo y dijo que se han cometido flagrantes violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entre los hechos que resaltó el gobernador está la restricción a mujeres embarazadas para ser trasladadas a centros de salud. Y fíjense en ustedes que la situación es bastante preocupante porque desde empresas públicas de Medellín ya también nos han enviado varios boletines de prensa donde dicen que por causa y por toda esta situación de orden público y seguridad que se presenta en Antioquia y que impide el paso de los vehículos que transportan el gas natural además de la Unión y San Luis dos municipios ya reportados con desabastecimiento masivo de este energético a esta hora se suman Abejorran, Cocorná y Sonzón generando así un impacto a más de 13.500 clientes del oriente antioqueño. Pero este fue el llamado que le hizo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, a eh, aquellos criminales, a los grupos delincuenciales, para que se sometan a la justicia. El mensaje a los,
0: a los violentos es que tal vez este debe ser el momento
1: para precisamente buscar una vía de sometimiento. La justicia es el camino para que ellos regresen a la institucionalidad y a la normalidad. Por eso el llamado es a que cesen en esas amenazas y acciones violentas, porque se ha demostrado que ningún violento de cualquier tamaño, de cualquier capacidad de daño que ha tenido Colombia, ha podido pasar y que finalmente la justicia se impondrá sobre ellos.
0: Por eso mi llamado es a que aprovechen este momento más que para amenazar, para someterse a la justicia colombiana.
2: Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia, ahí estaba entonces con este llamado a los delincuentes para que se sometan a la justicia. Y eh, no podemos olvidar que el departamento entra a toda esta situación. Debido a lo que estábamos comentando tras el anuncio eh, de la extradición de alias Otoniel hacia los Estados Unidos, eh, que puso entonces en jaque toda la todo lo que tiene que ver con seguridad y orden público en el departamento y sin olvidar que estamos en medio de este proceso de elecciones presidenciales. Eh, vamos entonces a contarles también que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, estuvo en Urrao conmemorando los 19 años del asesinato de Guillermo Gaviria, de su hermano y de Gilberto Echeverri. Además, de ocho militares allá mandó un mensaje de reflexión sobre todo en todo lo que tiene que ver con la no violencia y la construcción de paz increíble, y parece como para, paradójico y sarcástico que en medio del proceso de paz, en medio en que estamos buscando la reconciliación y no y la no repetición, pues estamos viviendo estos momentos tan álgidos en departamento 7.12 de la mañana llegó el momento del café
1: Al sabor de un cafecito con.
2: Continuamos en Al César, lo que es el César Periodismo con enfoque social. Es un gusto tener en la línea al diputado Luis Peláez, él siempre muy juicioso haciendo el control político ahí en la Duma departamental. El día de ayer iniciaron sesiones extraordinarias y se van hasta el 24 de mayo, donde van a estar revisando diferentes proyectos de ordenanza. So, tengo entendido que son seis, pero con él vamos a hablar acerca de, de varios temas. Muy buenos días, diputado. Los saluda César Augusto.
1: Muy buenos días, César. Un abrazo muy especial a todos los oyentes y para ti y para todo el equipo de trabajo. Un abrazo muy especial.
2: Gracias diputado y vámonos entonces con la primera pregunta que tiene que ver, que ustedes inician este periodo de secciones extraordinarias eh, con el fin de poder analizar y debatir otros unos proyectos de ordenanza, sin embargo la situación de seguridad y orden público en el departamento no es ajena, seguramente también tendrán que hablar al respecto. Eh, ¿Cuál es su opinión? Yo, yo siempre he visto que usted es muy puntual en materia de noticias de seguridad y siempre está ahí en los territorios. ¿Qué sucede realmente?
1: Bueno, yo creo que mm, el tema de seguridad en el departamento de Antioquia, así como en el país, es un tema bastante delicado que pasa por, por, por unas verdades que todavía no se ha dicho el país para poder llegar a un, a un sistema de reconcil reconciliación o un sistema de paz eh, yo considero que, insisto, es un tema bastante delicado, pero pues lo primero que atraviesa es una decisión del gobierno de Iván Duque de extraditar sin verdad a Otoniel, algo que obviamente mmm, se veía, digamos, venir, porque ya en no, algunas oportunidades, cuando se había extraditado a, a alguien de ese, de ese calibre, pues habían amenazas, amedrantamientos, paros armados, etcétera. Y yo creo que lo que pasó aquí es que el, el gobierno nacional subestimó la, la estructura del clan del Golfo y pues hoy vemos una represalia bastante grande eh, que no tiene, digamos, la institucionalidad suficiente, pero más que porque no exista es porque el gobierno nacional así no no estuvo preparado para afrontar esta situación. Eh, ayer en la, en la Asamblea departamental decíamos que estábamos mal gobernados, pero también es un mensaje, hay que darle un mensaje a la población, desde nosotros, los líderes políticos, de esperanza, de que podemos avanzar sin odio, que podemos avanzar sin rabia, pero que tenemos que estar unidos en esa en esa esperanza, en esa forma, de hacer diferente la, la política. Yo yo creo que Colombia puede ser un país en paz y reconciliado, pero necesita esas verdades, necesita que, que cada sector político se pregunte eh, qué tiene que ver no solo en la guerra, sino en la corrupción, en el clientelismo, y podamos unidos poder como aportar en esa construcción de paz.
2: Diputado, como usted mencionaba, eh, pues algunas, algunos expertos y algunos que están haciendo los análisis dicen que esa extradición de alias Otonien fue para precisamente que él se fuera y pues esa misma verdad no fuera contada. Y pues ahí estamos viendo parte de los resultados de esa decisión. Pero siempre eh, del otro lado vimos una realidad aquí en la zona urbana sin embargo, se, es mucho más notable las afectaciones en las zonas rurales. ¿Cómo debe de actuar entonces la administración departamental en estos casos? Porque parece ser que el pie de fuerza no es suficiente.
1: Bueno, lo, lo primero es que eh, las, las subregiones del departamento de Antioquia eh, tienen una deuda histórica y, y, y no, no, no es la primera vez, digamos, que, que sucede esto y que nosotros llevamos mucho tiempo eh, en el abandono, o sea, las subregiones del departamento de Antioquia, y estoy hablando de la subregión de, del Magdalena Medio, el Bajo Cauca, del Urabá, hay un abandono histórico, y ese abandono histórico no se va a poder, digamos, mm, mm, restablecer en un momento digamos complicado como este frente a un asunto simplemente de pie de fuerza. A mí me parece que para poder controlar los territorios primero hay que controlar el hambre, hay que controlar el, el desempleo que hay en las zonas. O sea, no solo se puede ir a los territorios simplemente con una intención de aumentar el pie de fuerza. Eh, las subregiones del departamento de Antioquia, las más olvidadas, eh, están al garete y, y, y lo que sucede hoy es que mm, se ven más se ve más digamos la violencia pero yo que soy de Puerto Berrío, de Magdalena Medio eh, nosotros entendemos muy bien que lo que estamos viendo hoy simplemente o lo que están viendo ustedes en el área metropolitana en la ciudad es algo que es nuestro pan de cada día o sea no es no es no es un asunto digamos menor entonces, ese es, ese es, digamos, el problema, o la problemática que la gobernación de Antioquia, pues, eh, tiene que empezar a solucionar, pero a partir de oportunidades, no solo pie de fuerza, que ese es uno de los inconvenientes que ha tenido durante muchos años, que solo manda pie de fuerza, pero no manda oportunidades a las subregiones del departamento de Antioquia.
2: La famosa deuda histórica que tenemos con esas zonas rurales y sobre todo que en años anteriores pues la población solo estaba concentrada en pedir y solicitar seguridad ante el conflicto armado, pero hoy también requiere de otras necesidades básicas. Diputado, cambiando a otro tema, Hidrituango eh, eh, no ha podido empezar. Se dijo que la primera turbina iniciaría en julio, ya no, el presidente dijo que para septiembre, otros dicen que para finales de este año. Usted siempre ha sido muy juicioso revisando y analizando lo que pasa con Hidroituango. Al final, ¿podremos ver que funcione para este año?
1: Bueno, según el cronograma entregado a la CREC, eh, no existe una fecha de la primera y la segunda turbina, lastimosamente, porque pues yo me esperaba que muchas de las cosas que había dicho Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, pues se pudieran cumplir, porque, ¿qué, qué termina realmente pasando? Eh, los platos rotos de la no generación de energía de Hidroituango lo pagamos todos en materia de servicios públicos. Eh, si esas turbinas no empiezan a generar energía en el segundo semestre, a más tardar el 10 de noviembre del 2022, pues empresas públicas de Medellín, por no eh, entrar en funcionamiento y no cumplir la OEF, la, obliga, la obligación de energía en firme, eh, pues es, podría estar, digamos, multado o de alguna forma tendría que reparar el Sistema Nacional de Energía con cerca de 150 millones de dólares o 300 millones de dólares por la no entrada de la turbina número uno y la no entrada de la turbina número dos. Eso quiere decir que podríamos llegar a tener un aumento en materia de energía de los usuarios de servicios públicos entre el 30 y el 35%. Hoy tenemos un aumento de energía del 35% en nuestras facturas. Entonces ese es el problema real. El problema real es que cada plato que se rompe en Hidroituango se rompe rompen nuestras casas en el departamento de Antioquia, en Medellín y todos donde se presta el servicio de energía. Entonces, ¿cuál es el problema real de Hidroituango? Es que no se puede tener una, una, una fecha exacta porque depende de unas obras subacuáticas que son bastante complicadas eh, y, y a, al menos, pues lo, lo primero es que ya se hizo un taponamiento, pero aún no se han hecho o no se han efectuado las eh, obras subacuáticas y todo realmente depende de eso, pero cuando uno habla de obras subacuáticas tienen que decir, bueno, estamos en medio de la presión del río Cauca, abajo, muy, muy abajo, y además de estar muy abajo, pues, eh, 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 pues, en medio de la suciedad del río Cauca, la visibilidad que van a tener los buzos, es la verdad bastante complicado las obras que hoy se realizan en Ango, y pues nece, necesitamos despejar la duda, y solo se va a despejar después de esas obras subacuáticas, yo sería uno de los primeros que celebre que se pueda poner la primera y la segunda turbina, pero hoy la verdad es bastante la incertidumbre y pues eso también hay que decírselo a la gente todavía. Eh, frente a la incertidumbre hay que generar como paciencia y calma y esperar que la ingeniería y los grandes trabajos que se hacen en el Rituango pues, salgan adelante.
2: Hoy estamos con el diputado antioqueño Luis Peláez. Y gracias, diputado, por su tiempo, por conversar con nosotros acerca de diferentes cuestiones y situaciones que tenemos en el departamento. Y tenía muchas preguntas, pero por cuestiones de tiempo, eh, espero que lo pueda invitar en una próxima ocasión. Me gustaría que le mandara un mensaje a los ciudadanos para que voten conscientemente este próximo 29 de mayo.
1: Claro que sí, un, un abrazo muy especial a todos los oyentes y enviarles este mensaje a todos los antioqueños y antioqueñas que me escuchan. Este 29 de mayo nos tenemos que levantar sin miedo y sin rabia y generar una Colombia llena de esperanza, una Colombia que no se vaya a los extremos, una Colombia que decida entregarle al país a, una, a un asunto serio, a un proyecto serio a un proyecto lleno de esperanza así que este 29 de mayo nos levantamos bien juiciosos a generar más esperanza en el departamento de Antioquia y más esperanza para todo Colombia, un abrazo muy especial
2: buen fin de semana para usted eh, Luis Peláez diputado antioqueño, vamos a una pausa comercial y regresamos al César Loquetel César
0: 25 años de deportes, humor, noticias, música, historias. El camino que nos ha
2: llevado a cumplir estos 25 años de radio no ha sido fácil.
1: Pero
0: las satisfacciones son enormes.
2: Por eso sabemos que vuestra lealtad es para siempre.
0: Muchas gracias por estar ahí con nosotros. ...todo el tiempo...
2: ...Munera Eastman Radio 790...
0: ...una verdadera radio...
1: sensacional. ...¿cómo diría mamá?
2: ...ustedes me van a volver loca...
1: ...mayo... ...mes de las madres... ...Munera Eastman Radio las felicita...
0: ...790 AM... ...25 años de plata... ...para oyentes... ...de oro... Activa tu sentido periodístico Y juntos transformaremos El lado positivo de la noticia Continuamos en Al César Lo que es del César Periodismo con enfoque social Por Munera Itzman Radio En Al César Lo que es del César Resaltamos en la zona saludable Esta
2: nota 7.25 de la mañana, el Ministerio de Salud y Protección Social recibió 15 millones de euros por parte del Gobierno de España y la Unión Europea. Esta cartera ministerial tiene destinado este monto económico para la afiliación al sistema de salud de 700.000 migrantes. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, presentó el proyecto hacia la salud de los migrantes el cual busca mejorar las capacidades de inscripción y atención médica de la población del vecino país. Además, este proyecto será incorporado en 27 municipios de Colombia Ruiz Gómez agradeció la cooperación internacional, el apoyo, y sobre todo crear este tipo de iniciativas sociales que aportan beneficio no solamente para los migrantes, sino para la situación actual de salud del país. Y precisamente el Hospital General de Medellín va a tener su rendición de cuentas el próximo 25 de mayo a las 2 de la tarde por si usted quiere participar. Hoy les compartimos algunas cifras, algunos datos de lo que hace el Hospital General de Medellín para aportar atención médica a los migrantes.
0: Durante el 2021 se continuó la alianza con la Organización Internacional para las Migraciones en la atención oportuna de migrantes, especialmente en atención a gestantes venezolanas y a población migrante sin afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud del Territorio Antioqueño. Rendición de Cuentas, Vigencia 2021.
2: Ahí está, próximo 25 de mayo, rendición de cuentas 2021 por parte del Hospital General de Medellín. Y ya que estamos hablando de esta entidad médica, pues el jueves pasado en el Auditorio de la Salud del Hospital General de Medellín se llevó a cabo el evento en el que se integró dicho hospital a la iniciativa Angels o Ángeles. El evento contó con la participación de invitados especiales y el gerente del hospital Mario Fernando Córdoba. La iniciativa Angels busca crear una red global hospitalaria con el fin de aumentar el número de pacientes que reciben atención oportuna y adecuada en caso de accidentes cerebrovasculares. Escuchemos a la señora Liliana Otálvara, ella es representante de Angels en Antioquia. Estoy muy complacida de poder estar hoy reunidos con el Hospital General de Medellín haciendo la implementación, comenzando la implementación de esta maravillosa iniciativa que se traduce en salvar vidas en nuestra ciudad y nuestro departamento. Recordemos siempre que por cada minuto que un paciente pierde en ser atendido por un ataque cerebrovascular están perdiendo dos millones de neuronas en su cerebro. Estoy muy agradecida de estar aquí con todos ustedes. Iliana Otávaro, representante de Angels, ¿qué es un accidente cerebrovascular. Eso sucede cuando se detiene el flujo de sangre a una parte del cerebro, también conocida como ataque cerebral. Esto nos explica el médico Juan Carlos Pérez.
0: La iniciativa Angels es una estrategia que el Hospital General de Medellín y la red de atención de la ciudad quiere adaptar para ofrecer a la ciudadanía, a toda la población sin distingo de su seguridad social, la oportunidad y el tratamiento efectivo del accidente cerebrovascular. Es cambiar un proceso eficiente, una educación a la comunidad para que se convierta en menos muertes y menos discapacidad frente a la patología cerebrovascular.
2: Gracias a todos ustedes por estar en sintonía en Alcesa, es del César Periodismo con enfoque social. Felicitaciones para ustedes las madres que siempre son ese tesoro más preciado. Quizás algunos no estarán de acuerdo porque hay diferentes circunstancias en la vida que que no les permitió que tuvieran ese tipo de madre, pero siempre hay una madre en el camino, así no sea la progenitora, siempre hay una tía la abuela, alguien siempre va a ser esa representación de la madre, felicitaciones para todos ustedes y para mi señora madre hasta los Estados Unidos, un abrazo fuerte, ya sabe que la amo, que la extraño y que aquí siempre voy a estar para ella Buen fin de semana para todos ustedes. Los dejamos con Jalonando en Derecho bajo la dirección de la abogada Gloria Ríos y en compañía de mi gran amigo Rubén Darío Ruiz. Recuerden, sean felices y sonrían.